0: Apocalipse 2, achou é aí? Amém? Apocalipse. Diz assim a palavra do Senhor Escreve ao anjo da igreja em Éfeso Assim diz aquele que tem as sete estrelas na mão direita E anda no meio dos sete candelados de ouro Conheço tuas obras, teu trabalho, a tua perseverança Sei que não suportas os maus e que puseste a prova Os que se dizem apóstolos, mas não são E descobriste que são mentirosos Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome E não te desanimaste Tenho contra ti, porém O fato de que deixaste o teu primeiro amor Lembra-te, pois, de onde caíste Arrepende-te e volta às obras que praticava no princípio Se não te arrependeres, logo virei contra ti E tirarei o teu candelabro do seu lugar mas tens a teu favor que os deia as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, se senhor quer, você pode se assentar. Meus irmãos, na quinta-feira, nós fizemos uma reunião aqui, convidamos as, a liderança local... Né? E compareceram aqueles que fazem parte Daquilo que o Senhor vai realizar nos próximos tempos São as pessoas que dispõem seu tempo Seus dons, seus talentos E no que eu meditava Eu perguntei, meus irmãos, algumas coisas para Deus Eu acho faz, que duas, três semanas Desde que nós assumimos aqui essa essa obra E eu tenho, tenho falado muito com Deus Pedindo direção, pedindo discernimento E Muitas coisas eu não entendia, muita coisa eu não conseguia é, fazer assim a conexão de como chegou a tal ponto. Que Deus tem falado muito no meu coração. E quando eu, eu, eu orava e eu buscava algo na parte de Deus, na quinta-feira eu lembrei dessa igreja de Éfeso. Essa igreja que tem obras maravilhosas, ela tem um histórico grande na Bíblia. Você abre sua Bíblia e você vê que é uma igreja muito citada. Atos, Coríntios, e assim por diante. Muitos homens da Bíblia que nós lemos passaram lá, Paulo principalmente, foi ele que foi plantador daquela igreja, nós temos ali algumas pessoas que faziam parte do corpo de apostolado ali de Paulo, né? na equipe dele, Priscila, Áquila, nós temos também Timóteo que ficou um tempo lá, Apolo também, ou seja, muitos homens, e a tradição cristã nos diz que João também, ali no fim da sua vida, na sua idade mais avançada, na sua velhice, também uh, passou ali em, em Éfeso. Bom, é uma igreja muito falada. É uma igreja muito conhecida durante toda a Bíblia. E quando aqui no Apocalipse nós chegamos, nós ah, chegamos nessa listagem de sete igrejas da Asa. Todos nós, crentes de alguns anos, já sabemos isso aqui, que alguém geralmente prega isso. E é Deus se coloca no coração do pregador. E Apocalipse é engraçado. Quando surgiu a pandemia, todo mundo achou que ia ser o fim do mundo. O WhatsApp é uma bênção, meu irmão. Facilita, você nem imagina. Eu, no meu trabalho secular, né? Eu trabalho do dia a dia, durante a semana. É, o, o WhatsApp, ele facilitou bastante coisa. Porém, ele também tem o seu outro ponto, que como tudo nesse mundo tem isso, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim. Porque o que nós recebemos, eu não recebi, graças a Deus, eu acho que a minha lista de contatos é bem chuta, mas muita gente recebeu vídeo e áudio e falando que o mundo ia acabar, e que Jesus ia voltar tal dia, e que era o fim, não sei o que, meus irmãos, uma loucura. Porque nós achamos que o Apocalipse... É um livro que Deus escreveu para adotar medo na gente A gente acha que Apocalipse É algo para tirar a esperança da gente É para deixar a gente assustado Mas se você pega a sua Bíblia Abre Apocalipse capítulo 1 e versículo 1 O que está escrito lá é Revelação de Jesus Cristo Aleluia Apocalipse, meus irmãos É uma carta que traz esperança à igreja na, na nossa Bíblia em português, ela empresta aqui o termo que é do grego, mas a, o Apocalipse é a revelação, se você pegar o livro de Apocalipse, você pode chamar ele também de o livro da revelação, revelação do que? Revelação do projeto de Deus que se concretizará, meus irmãos, o mundo pode dar a volta que ele quiser dar, a nossa sociedade ela pode sucumbir, não importa, a nossa vida pode passar aqui E se Jesus não vier, vai passar mesmo Para todos nós aqui Mas o projeto de Deus Se cumprirá totalmente Amém. Por isso que o livro do Apocalipse É um livro que traz esperança Se você pega aqui, você entende É o Apocalipse Ou a revelação de Jesus Cristo Eu fiquei pensando, que pena Que pena que não está escrito revelação talvez a gente cria essas teorias loucas, porque a gente não entende a palavra mas é isso Apocalipse Jesus Cristo a revelação de Jesus Cristo para a sua igreja e a revelação de Jesus Cristo para a sua igreja é o que? ele construiu a igreja meu irmão Igreja, como instituição, aqui a Assembleia de Deus, Preteriana, Batista, etc. São instituições humanas, mas dentro da instituição humana existe a igreja que é o corpo místico de Cristo. E essa é a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo está aqui, meu irmão. Igreja é a ideia do próprio Cristo. Ah, Rodrigo, mas fulano, fulano que vá para o inferno, fulano... A igreja foi criada pelo sangue vertido na cruz do Calvário. E é essa igreja que a Bíblia nos ensina que Deus está preparando ela, adornando ela, limpando para apresentar naquele dia glorioso a Jesus Cristo que é o noivo. Olha só a simbologia maravilhosa. E é por isso que no capítulo 2 Nós temos a carta Ou as cartas As sete igrejas da Ásia e olha só, mesmo, essa aqui não são simplesmente sete cartas específicas para sete igrejas Nós estamos falando de um livro Que ele é de revelação É um livro que fala do escatom Escatologia, das últimas coisas E é por isso que Para a gente sintetizar muita coisa em poucos espaço Tem muitas figuras de linguagem aqui Sete é totalidade então essas sete cartas são as cartas a todas as igrejas de todos os tempos. A igreja aqui no São Bernardo, ela já passou por várias fases já. Já pode ter sido Esmina, já pode ter sido Pérgamo, já pode ter sido tiatira, já pode ter sido Sardes. Não é verdade? Porque essa aqui é endereçado à igreja de Cristo. A igreja de Cristo não tem começo, meus irmãos, nem fim, porque desde antes da fundação do mundo ela já estava fundada no Cordeiro que se sacrifica pela sua igreja. É o que a Bíblia vai ensinando para gente. Então isso aqui traz esperança para nós. E a revelação de Jesus Cristo para nós nessa noite ela traz um espelho para mim e para você. A partir desse capítulo 2 E do 7 versículo que nós lemos Um espelho, meus irmãos Porque nós precisamos refletir Eu tenho conversado com algumas pessoas E as pessoas têm comentado algo muito interessante comigo viu, Olha, esse tempo me fez refletir mais Esse tempo de apavoro Me fez ficar quieto e refletir Olha só, que coisa gloriosa Nós precisamos estar assim Mascarados, limitados Precisa o mundo está indo a pique. Precisa a economia estar tá esavando. Precisa os políticos saber o que. Eles não sabem o que fazem. Porque eles querem o poder deles. E agora o poder deles está corrompido. <risos> porque essa sociedade a gente vive. Mas em de tudo isso, o Espírito Santo de Deus tem soprado a muitos corações. Ele sopra para nós essa notícia aqui. Nós precisamos estar diante desse espelho. Eu estou trazendo isso aqui, meus irmãos. Isso aqui é um ensino bíblico. Tiago escreve isso, ele diz que alguém que é ouvinte da palavra, olha só que interessante, a palavra de Deus, isso é Tiago 1, um, a palavra de Deus para nós é um espelho. Quando eu abro a Bíblia e leio para aplicar na minha vida, não deixo aberto lá como se fosse um mantra, como se fosse, fosse trazer boa energia, meu irmão, não adianta para nada. Mas se eu abro a Bíblia e leio com o coração receptivo aquilo que Deus tem para falar, é um espelho para mim. Glória a Deus, amém. E nessa noite Deus coloca um grande espelho diante de todos nós. É interessante que quando nós olhamos para a igreja de Éfeso, eu, meus queridos, praticamente nasci na igreja. Então eu ouvi muita pregação sobre isso aqui. Muita gente fala, a escola bíblica então, meu Deus. Mas nós achamos muitas vezes que esse espelho que é colocado diante de nós é um espelho como o nosso espelho comum. Como que funciona o nosso espelho? Funciona a nossa câmera da selfie hoje nós estamos atualizados né? ela reflete o que eu sou não é verdade? eu olho no espelho, eu olho naquela câmera ela está direcionada para mim, eu vejo aquilo que eu sou só que Tiago diz assim, aquele que é ouvinte da palavra e não pratica é como alguém que olha o seu rosto natural no espelho mas se retira e logo esquece como é a sua aparência Então nós precisamos, meus irmãos, colocar esse espelho da Palavra de Deus diante de nós, constantemente. Mas eu queria corrigir uma coisa aqui, ou melhor, ampliar, porque nós olhamos muito essa questão do primeiro amor. A gente fica divagando, a gente fica pensando assim, ah, o primeiro amor, nós temos que voltar ao primeiro amor. E nós temos lidado com uma dificuldade enorme nas igrejas hoje em dia, meus irmãos. Falta gente disposta a se entregar. Porque aqui eu não prometo nada para ninguém, não, meus irmãos. Se você vai ficar rico não vai, para mim não faz nem diferença também. Você pode acumular riqueza, isso aqui, mas nada vai com você para a eternidade. Vai te dar um conforto, mas é até perigoso. A Bíblia diz, muitos se enveredando, se, se seduzindo com as riquezas desse mundo, se perderam. Engraçado, né? Por que, que a gente como igreja prega tanto sobre dinheiro, se na verdade o dinheiro é a raiz da maldade? Mas eu nunca prometi, graças a Deus, e espero que Deus me preserve assim para nunca prometer. Porque por aí afora, meus irmãos, eu fico às vezes assim perplexo. Como que um ser humano compra um leço, um ungido por mil reais? eu pensava assim, ah, é muito tolo é muito tolo, mas não uma das primeiras vezes que eu preguei aqui eu respondi já isso ele é ganancioso ah, mil reais perto dessa promessa aí é uma mega cena mas com Jesus Cristo não é uma mega cena meus irmãos, o projeto dele é esse aqui, está revelado para nós e nós precisamos ser uma igreja viva eu falando tudo isso aqui para dizer que o quê? esse primeiro amor aqui não é o o seu primeiro amor, o espelho que está colocado diante de nós não é um espelho do Rodrigo olhando para o Rodrigo, não é isso aqui nós estamos falando muito claro, escreve ao anjo da igreja em Éfeso o espelho colocado é o espelho da igreja de Éfeso não é o espelho do Rodrigo, olha Rodrigo, lembra quando tu ia todo dia à noite para o monte não tinha o que fazer mesmo não, não, não trabalhava um horário tão extenso. Não tinha mulher em casa para cuidar. Não tinha igreja. Não tinha nenhuma responsabilidade. Era todo dia mesmo. Não é esse o primeiro amor. Não é o primeiro amor que você ouve a pregação que eu Ai, ah, a época em que eu ia para a igreja com alegria. Não é isso, meu irmão. É o primeiro amor dessa igreja né, que foi plantado em Éfeso. Isso aqui é maravilhoso. Porque senão a gente ficava aquela jogadinha. Ah, antes eu fazia isso, né? Pois é. E a gente pega o amor e leva para a área dos sentimentos. Satanás é tão ardiloso, meus irmãos. Não é à toa que ele é o um enganador, o um mentiroso. Porque ele criou na nossa sociedade uma perversão de conceitos. Nós vivemos o que nós chamamos na filosofia de revolução afetiva. Por isso que ninguém mais casa e passa de 5, 10 anos. Está <risos> entendendo que ninguém mais, não estou aumentando. Né? Claro que tem muita gente que persevera mas é uma impérbola aqui, uma figura de linguagem né? que vai que daqui a pouco, né? ah o Rodrigo falou não, vamos lá porque nós achamos que amor é um sentimento e aí quando eu olho aqui, olha, eu tenho contra ti igreja de Éfeso, uma igreja doutrinariamente muito bem firmada uma igreja em que tinha pessoa que gostava de teologia, ensinava teologia, uma igreja de pessoas que gostava de debate teológico aí Jesus olha e diz, olha eu tenho contra ti que vocês deixaram o primeiro amor. Mas o primeiro amor não é o primeiro sentimento, meus queridos. E quando você chegou diante de Deus quebrado, estraçalhado, tudo atravessado, e você não tinha para onde sair, você não tinha nenhuma outra opção. E por não ter opção, você se colocou diante de Deus. E Ele que é gracioso abraçou a sua vida. Amém! Então aquela emoção de quem foi limpo, meus irmãos, de quem foi perdoado, de quem foi lavado, é uma emoção única para toda a vida. Isso não é amor. É emoção. É sentimento. E é por isso, meus irmãos, eu sou estudioso dessa questão de eclesiologia. Eu, eu eu te perguntando as coisas. E é por isso que a gente tem que chamar o camarada lá de fora, meu irmão, que chamar lá o pastor que puro o pessoal porque a gente chama fulano lá do outro lado do país, porque a gente quer uma coisa nova, um sentimento novo para ver se a gente sente aquela primeira emoção não vai sentir, meu irmão, não adianta porque aquela emoção era a emoção daquele dia e daquele tempo meu Deus trabalha com coisa nova coisa nova não existe micro-ondas de Deus, meus irmãos não existe em quem tá. Existe aquilo que é de Deus para nós hoje. contra ti, que deixaste, que perdesse o primeiro amor. Que primeiro amor é esse? Bom, eu falei para você que a igreja de Éfeso, nós temos várias, várias, várias informações sobre ela. Muitas outras igrejas nós não temos nada praticamente, só o nome aqui. Mas a de Éfeso nós temos um histórico. Que amor era esse que essa igreja tinha? Você já parou a pensar? Não, não amor da emoção, de aceitar Jesus, de ver Paulo pregando a primeira vez, de ver Apolo, que diz que Apolo pregava mais do que Paulo, porque Paulo era mais acadêmico. Mas Apolo pregava com uma ousadia, e igreja, assim ele tinha oratório. Tem na igreja até hoje: cada um tem uma oratória, outro é mais do ensino. As coisas permanecem, meus irmãos. que é assim. Mas qual era o primeiro amor deles? Eu vou trazer para você quatro, quatro, se Deus assim aproveita que nós tenhamos tempo, né? Mas quatro compromissos que a igreja de Éfeso perdeu. Que amor, meus irmãos, não é emoção. Em nome de Jesus, grave isso nessa noite e mude a sua vida. Amor é compromisso. Amém? Amém. Amém é então você que é uma mulher casada, você que é um homem casado, ai, ah, hoje eu acordei assim meio de mal, não importa, querido, porque amor é compromisso. Não importa se está se agradando, se não está, você assumiu um compromisso diante de Deus. Porque amor é compromisso. Quatro compromissos que a grande Éfeso acabou deixando para trás. Vamos lá? Primeiro, eu encontro isso lá em Atos 18 26 Priscila e Áquila, como eu falei, faziam parte Ali desse corpo, desse colégio apostolado de Paulo Eles encontram um homem chamado Apolo E Apolo pregava de uma maneira que eles ficaram assim atônitos Olha só o que diz, Atos 18 26 Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila ouviram falar Levaram consigo e com mais exatidão eles puseram o caminho de Deus, o primeiro compromisso que essa igreja tinha, era o compromisso de amar aquele que está distante do caminho, amém? Amém, amém meu irmão, amar aquele que está distante no caminho, porque se fosse para nós hoje, ou fosse essa igreja de Jesus Cristo, está falando lá na revelação, na Apocalipse 2, essa é uma igreja que deixou de agora ter esse compromisso com aquele que faz eles viram a Paulo pregando ousadamente, porém ele não falava a respeito de Jesus Cristo ele conhecia o batismo só até João Batista o que seria a nossa tendência hoje? opa camarada, não, não, não vamos parar aí, vamos parar de pregar agora tu vai para um outro lado, um outro canto não ele chegava até Ele e chamaram Ele e ensinaram Ele a respeito do caminho. Aleluia. Será que nós estamos expostos, meus irmãos, a abraçar aquele que é diferente de nós? Será que nós vamos parar no tempo, meus irmãos, e continuar mandando pessoas para o inferno ao invés de conduzi-las à salvação eterna? Eu estou falando Bíblia aqui. É o que Jesus falou aos fariseus: "Vocês passam o mar e terra para fazer um prosélito. Nos nossos tempos, um crente convertido. E o que acontece com ele? Se torna duas vezes mais filho do inferno do que antes. Porque a preocupação não é com a vida, mas é com a estética." A preocupação não é com o Espírito de Deus que habita e transforma, mas é com aquele modelo que a gente botou, é gravatinha, é o terno. Mas, irmãos, eu uso gravata porque assim ó, eu tô acima do peso, então dá uma disfarçada na barriga. E eu vou continuar usando enquanto puder. Oi, emagreço. <risos> mas isso aqui é estética, meu irmão. Esse negócio que a nossa Assembleia tinha, e, graças a Deus, nós evoluímos. Responsabilidade de pastores jovens que assumiram, tiveram coragem de Deus para falar que não tinha cabimento disciplinar um homem e uma mulher por causa da vestimenta dele. Não por ser indecente, não. Mas é porque não estava no padrão. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Certa vez, lá no Monte Castelo, convidaram uma irmã lá de Laguna para pregar. Baixinha. Eu acho que ela era do Nordeste, do Norte, lá que era a retada mesmo, né? Ela, tá, ela pá, berrou e falou: isso amei. Ela não tem seu jeito. Mas aí no final ela veio e, é, meus irmãos, porque quando tiver as irmãs levantando a mão para adorar a Deus, aquele esmalte escuro, ah, é por isso que a voz de Deus não se revela. E começou a falar: disse, Ah, Jesus, o coração já começou a acelerar. Já. Eu pensei: será que eu vou lá e pego o um microfone agora ou eu espero depois? Na hora. Conduzido a esperar Aí quando ela ia largar eu, eu, eu disse, não, deixa, deixa que eu vou pegar Eu tive que se fazer Era Páscoa, meus irmãos Era Páscoa Claro que Deus conquistou tudo Para trazer uma doutrina, aquela igreja, aquela oportunidade Mas na Páscoa, a pessoa dizer Que o acordo dos nossos da irmã É maior que o valor do sangue de Jesus Cristo Meus queridos Nós estamos com o nosso amor perdido Eu vi poucos amém a partir do momento que a cor do esmalte da irmã for maior que o peso, que o preço. Com o valor do sangue do Filho unigênito de Deus vertido na cruz do Calvário, nós estamos muito errados, meus irmãos. Isso é perder o primeiro amor, é perder o primeiro compromisso. O compromisso de amar e abraçar as pessoas, não afastá-las. Ah, não, não fecha na nossa cartilha. Ah, não, porque o cabelo, porque o olho, porque. Meus queridos, a Bíblia nos ensina a andarmos com ordem e decência. O demais, meus irmãos, é questão nossa. Vai lá para a África, meu irmão. Vai lá. Vai lá e fala para as mulheres que elas não usam a de cima, meus irmãos. Seios aparentes, de fora vai lá chega lá na tribo e diz que Jesus só vai levar isso pro céu se tampar o seio ah meu irmão nós deixamos o nosso primeiro amor porque nós somos pecadores nós somos traiçoeiros, muitos sem vergonha mesmo colocamos o peso sobre a pessoa colocamos fardos pesados que nós nem sequer ajudamos com um dedo mas nessa noite, Deus nos chama a assumir o compromisso De amar as pessoas De cuidar delas E Aleluia. ensinar a elas O caminho Aleluia. Não foi que Priscila e Acla fizeram? Era lá de Éfeso, esse pessoal, meus irmãos Pegaram o camarada, levaram consigo E expuseram O caminho para ele E Deus fez uma obra maravilhosa Através da vida daquele homem chamado Apolo Usado com ousadia Na pregação, com autoridade mas porque alguém assumiu o compromisso de amar antes de condenar? O que mais que nós encontramos? O tempo vai voando, né? Não estou nem olhando para o relógio. Nós vamos botar um relógio digital aqui. Eu vou me organizar e nós vamos comprar esse relógio digital para ele se controlar aqui. Vamos lá, segundo ponto. Eu estava procurando né? onde aparece Éfeso na Bíblia. E eu lembrei da passagem que Paulo cita lá em Coríntios. Ele escrevendo aos crentes em Corinto. Ele diz: olha só, tá? lá em Éfeso eu lutei contra feras. Deixa eu ler para você na íntegra 1 Coríntios 15, 32: Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Ele tá falando ali a respeito da ressurreição. Tanto que ele diz: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O segundo compromisso foi perdido pela igreja de Éfeso. Foi compromisso com o trabalho na obra de Deus Paulo lembra, olha só Lá em Éfeso, eu lutei contra feras E aí os teólogos vão se dividir aqui na interpretação <risos> Obrigado tá celular, mas Obrigado. Será que é feras é fera mesmo Ou será que feras era é outro sentido Independente, meu irmão Paulo lutou contra o mal Paulo lutou contra o mal ao custo da própria vida a igreja que perde o seu primeiro amor é a igreja que perde compromisso com a obra da verdade do evangelho de Deus aí nós não vivemos mais olhando para a eternidade nós queremos construir o nosso reino aqui e agora nós queremos ser bem resolvidos bem sucedidos nós queremos ter bastante coisa Nós olhamos para a parábola de Jesus e rimos a pessoa Aquele homem construiu um grande celeiro maior Destruiu o que tinha o um maior Porque ele teve muito boa colheita E olhou e disse ah, Alma, agora curte a vida alma <risos> Não, me da Regala-te O que, que a Bíblia fala para nós? Louco Essa noite mesmo, pedindo a tua alma e o que tu tens para quem é porque para onde a tua alma vai os teus celeiros não vão <risos> a igreja que pede primeiro amor além de condenar primeiro para amar depois ela deixa de entregar a sua vida em favor da obra do evangelho ninguém mais quer se sacrificar meu irmão nós achamos difícil assumir o compromisso de estar num culto de uma hora e meia nós achamos difícil Dispor de, de um tempo Para compartilhar algo da parte de Deus com alguém Nós achamos difícil Dispor o nosso tempo Para ouvir alguém que está sofrendo Nós nos reunimos aqui E aqui não tem um nós Aqui tem um conjunto de Eus. E eu nas aulas de português Entendi uma coisa muito interessante Que nós Não é plural de eu Porque é diferente, eu é uma coisa Nós é outro Nós é a primeira Pessoa do plural Nós é uma pessoa Você entende isso? E nós chegamos aqui e nós somos Eu Porque eu quero isso, eu quero aquilo Eu quero aquilo outro, eu preciso E daí é sempre o um problema Está no outro e nós é o que precisamos Mas nós já temos tudo em Cristo Jesus meus irmãos nós já recebemos Da parte de Deus tudo o que nos é necessário Não nos falta mais Nada Você tem aí seu corpo Você conseguiu vir aqui essa noite Você tem uma casa Para retornar, depois daqui Se você sentir fome Você consegue se alimentar Ou preparar alguma coisa Ou pede para alguém entregar Não nos falta nada Ah, você que é abençoado Que tem uma família Você tem pessoas Sangue do seu sangue Aleluia, debaixo do mesmo teto Pessoas que você pode Amar incondicionalmente Pessoas que você pode usufruir Do afeto, do carinho Da compreensão O que, que nos falta, meu irmão? Só uma coisa, é por isso que nós temos fome, não fome, fome aqui, é esse estômago, mas fome na alma. Eu me lembrei de Jesus quando ele falou com a mulher samaritana. Os discípulos chegaram, ué, eu quero comer, o que deu comida para Jesus? Ah, pessoal, eu me alimentei de um alimento agora, que a fome desse corpo nem faz mais sentido, porque eu me alimentei de fazer a vontade do Pai que está no céu por isso que nós vivemos tanto com falta meus irmãos, por isso nós precisamos ganhar mais, porque o salário mínimo nós temos é simples, é de dois, de três, de quatro porque nós queremos nos encher de novas emoções e vontades, e esquecemos que nós precisamos é nos alimentar de fazer a vontade de Deus aleluia e Deus conta com você Deus conta com você porque não foi a anjos de que compartilhou isso, mas a homens e mulheres assim como eu e você e foram lavados e remidos No sangue de Jesus. A igreja que pede o seu amor, ela também pede o seu compromisso com a obra do Evangelho da Verdade. O que mais, Rodrigo? Bom, vamos mais adiante. Também é, Feso Isso aqui é extraordinário para nós. Estou pregando para essa igreja aqui, meu irmão. Para essa igreja aqui. Por isso que eu fiz questão de vir. Era para eu ficar lá no hospital com a Jéssica, mas não, eu tenho que ir. Que essa palavra tem que ser pregada hoje. Nós perdemos o amor quando nós não buscamos os dons espirituais é, meu irmão, minha irmã pensa, olha só como é uma coisa progressiva, a pessoa não ama mais ninguém, só afasta, só condena daqui a pouco ela não quer mais fazer a obra de Deus se ela tiver que sentar, ficar na posição meio de lado já não vem mais se ela vem no culto assim, tem que ficar, ah, já não vou mais. Aí está tudo assim. E é por isso que ninguém mais quer buscar os dons do Espírito. O que acontece? Quando Paulo ele encontra é, a, os filhos ali de Sefa, isso vai estar lá em Atos 19. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, um pouquinho mais adiante. É, os novos convertidos, lá em Atos 19 também, 18 e 20. Os novos convertidos que ah, estavam é, ali, tinha ouvido falar a respeito de Jesus, mas sobre, sobre eles ainda não tinha vindo o batismo com o Espírito Santo. Era necessário, meus irmãos, a manifestação do poder de Deus sobre a vida deles. Está em Atos 19, é que é tudo Atos 19 aqui, por isso eu acabei pulando aqui mais para frente, mas em Atos 19, os primeiros quatro versículos, eram os doze discípulos de João e receberam o batismo de João para arrependimento mas não receberam o batismo de Jesus que é o batismo com o Espírito Santo Eles criam em Jesus ou melhor, criam em Deus, amavam a Deus eram crentes, mas não tinha poder de Deus na vida deles então Paulo encontrou e disse, não, 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 peraí não vai ficar assim não vocês receberam esse batismo para arrependimento não, mas peraí, vocês precisam receber o Espírito Santo, olha só e quando eles falaram que queriam o Espírito Santo Paulo orou e eles foram batizados revestidos com o Espírito Santo de Deus uma igreja que perde o amor, meus irmãos, esse primeiro amor, é uma igreja que deixa de atuar poderosa e milagrosamente com os dons espirituais que Deus deu. Ali naquele mesmo lugar, muitos foram curados de doença, meus irmãos. Até mesmo por lenços <risos> que levavam de Paulo, Porque o poder de Deus estava sobre aquela igreja. Tem poder de Deus nessa igreja aqui, meus irmãos? Amém. As vidas são libertadas aqui. A palavra pregada, por mais que o pregador seja falho, nós somos instrumentos falhos. Mas o poder que habita nesses vasos de barro, meus irmãos, é surpreendente. E nós vamos falando aqui, e aí, o Espírito Santo de Deus lá o seu coração vai trazendo à memória coisas. Ele está trabalhando em você. Os enfermos são curados, os doentes são sarados, aqui não tem espírito maligno que quente de pé, ele bate em retirada no poder do nome de Jesus. Voltar ao primeiro amor, então, meus irmãos, é voltar ao compromisso de buscar os bons espirituais, aleluia, e a Bíblia nos estimula a buscar com zelo, com dedicação, com, com organização, com sistematização, buscai os dons espirituais. Porque senão a gente vira um clube aqui, meus irmãos. A gente vem aqui sai, e sai, a gente está ah, o cara hoje não pregou muito bem, ah, hoje pregou, ah, hoje o conjunto olha, não, hoje não. Não, meus irmãos, nós somos chamados para que sermos empoderados pelo poder do Espírito, e sairmos e assim tenha certeza, os sinais seguirão ao que creem. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Nenhuma praga chega na sua casa não né, meu irmão porque você tem a autoridade de Deus diz sai em nome de Jesus é. não tem mal olhado para crente meu irmão. pode olhar o que for de lado atravessado porque a mão de Deus está sobre ele é. Aleluia é. Satanás não governa na sua casa não meu irmão quem governa lá é o Espírito Santo de Deus é. se você tem sentido essa resistência lá é porque você não tem buscado poder de Deus para combater eu louvo a Deus que Deus já foi falando com a gente aqui mais cedo. <risos> nós devemos revestir com essas armaduras espirituais. Reférgio também, seis. Oh, yeah. Mas nós perdemos o amor quando nós deixamos essa armadura espiritual, esse revestimento para trás. Recebendo oh, yeah. nessa noite um bom Deus para a tua vida. Oh, yeah. Que a partir dessa noite Deus desperte. Aqueles que foram já chamados desde antemão, antes da criação do mundo. Aquele que Deus já escolheu, já chamou para uma obra específica. Com esses dons extraordinários: dons de curar, dons de fazer sinais e maravilhas. Dons da exposição. Aleluia. Dons de discernimento. Ah, meu Deus. Nós precisamos, meus irmãos, buscar. que nós temos uma obra para realizar nessa terra. E para finalizar. Eu falei quatro, né? Vou falar quatro. A igreja pede o primeiro amor ou o compromisso dela, né? Quando ela valoriza mais aquilo que ela tem do que aquilo que ela pode conquistar. É, que isso? Frase de efeito? Frase de Facebook? Não, peraí. Atos 19 também, 18 a 20. É narrado ali que muitos, Lucas está escrevendo, está dizendo, olha, muitos que creram Vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Oh, meu Deus do céu. <risos> e também muitos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, queimaram diante de todos, calculando o valor dos livros, verificaram que chegava a 50 mil denários. Meu Deus, é muito dinheiro. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Uma igreja que perdeu o seu amor, perdeu seu compromisso. Uma igreja que valoriza mais aquilo que ela tem que aquilo que ela pode conquistar. Olha o que eles fizeram. Olha o versículo 18, eu li para você aqui. Eles crerem, vieram, creram, confessando publicamente. Ou a gente chama o camarada para frente, o fica assim, ai Deus, as pessoas olhar para mim. É, meu, Deus. meu irmão, fazendo todo mundo está te julgando mesmo. Então, receba de Deus como Deus te der essa oportunidade. Em nome de Jesus. Glória. Meu irmão. Glória. Eu, eu tenho tentado viver diante de Deus uma vida perfeita. Mesmo assim, tem gente que fala tanta coisa que eu nem sabia o que eu fazia. Fico assim, admirado. Um dia eu ainda quero chamar um camarada e dizer: Vamos conversar, que o cara conhecia esse lado meu aí que eu nunca vi. Meu irmão, a gente fazendo ou não, se levanta contra nós. Então por isso nós não podemos tentar levar em consideração Essa posição que nós tanto queremos supervalorizar Que nós possamos aprender com esses homens e mulheres que creram E vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras É verdade, nós pecamos É verdade, nós falhamos É mesmo, mas aqui aquilo que eu tenho de mim Nada é diante daquilo que Deus pode fazer na minha vida A gente adora ouvir o camarada dizer que eu era bruxo Eu era drogado, eu fazia isso Eu era o cão mas não temos coragem De confessar diante de todos O que éramos e o que Deus fez nas nossas vidas Porque <risos> nós valorizamos demais A nossa imagem Que em nome de Jesus Nós possamos aprender Que Deus tem uma nova imagem Para cada um de nós <risos> Efésios também, capítulo 4 Que Deus está nos conformando A imagem de quem? Do Rodrigo? Não, graças a Deus Deus está usando a igreja, aqueles que ele colocou na igreja para pregar, para pastorear, para liderar, para trabalhar. Ele está usando todos, identificando mutuamente a todos, fazendo-os a imagem de Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Não importa o teu passado, não importa onde você caiu, o importante é que a mão de Deus está estendida para te levantar. Imagem que todo me dizendo, não importa a imagem que eles têm de você, porque Deus tem a imagem de Cristo para a sua vida, até os nossos nomes ficarão para trás. Se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver que haverá um novo nome para nós, porque tem tanto Rodrigo por aí, não é verdade? As pessoas olham para mim ah, tinha que ser Rodrigo, né? Mas não importa. Porque um dia Deus me dará um nome que não meu pai e minha mãe escolheram, mas que Ele mesmo escolheu para mim. Ora, manda aí, Kanduramas. <risos> sei, mais. Nós precisamos voltar a este lugar. que mais? O que mais? Vamos lá, para fechar. Estou já fugindo do horário, mas eu falei quatro. Eu vou aqui nesse quatro para finalizar. Também muitos que haviam praticado magia pegaram os seus livros, as suas riquezas, os seus investimentos. E queimaram todos. <risos> ah, meu irmão o que é que tem te prendido? O que é que tem te segurado, te travado de viver o extraordinário de Deus na tua vida? Eu conheci um irmão, você né? Eu já viajei esse estado todo, o Pai era meu nome, mas quando eu morei ele um irmão que queria um carro demais. E naquela época, meus irmãos, dois, dois mil e pouco para ter carro, eu fiz um dia todo lume. Hoje financia aí 60, 72, sei lá quantas vezes Faz um, um meu carro, minha vida E todo mundo tem, mas na época era muito difícil Aquele irmão orava, Deus queria um carro, queria um carro Deixa eu ver se era um corcel Acho que era um corcel Mas estava inteirinho um corcel, coisa linda Parecia relíquia Comprou aquele corcel Mas aí começou A não querer ir lá pro Rio do Engano, olha o nome do lugar Urubici é interior, agora imagina o interior do interior Agora imagina o interior do interior do interior Então era esse lugar Tinha um missionário lá Ele ajudava lá uma vez na semana, na quarta Mas aí quando ele pegou o corcelzinho Foi a primeira vez Caiu uma chuva ele Tinha tinha passar por uma ponte, meu irmão, para chegar lá Aí a ponte passou E aí meio que pegou, arranhou o aro Ele já ficou meio bravo E começou a não ir mais lá Fazer a obra de Deus Tá entendendo o negócio aqui? fazendo um tema infantil aqui, mas é para ficar claro para todos nós. A gente tem que entender isso. O que, é que tem nos impedido, meus irmãos? De viver o extraordinário de Deus nas nossas vidas. O que, é que nós temos valorizado mais? O que, é que nós temos dado maior importância? Quantos, meus irmãos? Quantos? Quantos? Uma empresa que eu trabalhei antes, eu, eu, na época eu congregava aqui antes, no São, São Bernardo. Eu viajava no Brasil eu encontrava aquele pessoal o pessoal vivia na empresa a família era jogada meu. mas o sonho deles era ser o empreendedor era ter dinheiro, até aposentadoria aí os filhos passaram, cresceram e a infância daquele filho nunca mais vai recuperar pode ter 10 milhões de dólares na conta não recupera mais a infância do filho Jamais ele vai conseguir conquistar a experiência De ver as primeiras palavrinhas saindo da boca Quem quer ver um pai e a mãe ficar bobo é papai, mamãe, meu Deus <risos> É duas sílabas Mas aqui dali um pai e uma mãe é maravilhoso E tem aquela briga do pai e da mãe, né? para ver quem que ele vai falar primeiro É escolar, cada um do seu gatinho não, Papai, 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 não mamãe É aquela briga E aquele que fala primeiro é porque é mamãe é, Que coisa de pai e de mãe mas quantos homens que eu sentava às vezes à noite para jantar? E aí Deus que me levou para esse Brasil mesmo, né? Então aí a gente conversava. Quantos derramaram as lágrimas? Eu lembro de um homem que uma vez ele derramou. A gente estava na beira do Rio Amazonas. Ele estava vendo um prato de um peixe diferente, lá, tá? filhote, um peixe grande lá e tal. era, do, era do rio lá. E aí a lágrima caiu no prato dele que diante daqui que a gente estava conversando, ele falou de como ele deixou os filhos há anos atrás, para ir lá para o norte para construir a vida ele fazia uns 5 anos que tinha vindo a família mas ele perdeu 15 anos na vida com a sua família e eu conseguia ver a frustração daquele homem você está tendo agradecer aqui, meu irmão? o que, é que nós valorizamos mais? Se nós tomarmos nessa noite essa decisão e assumirmos um compromisso diante de Deus, de amar mais, de querer doar a nossa vida em favor da obra de Deus, de buscar os dons espirituais, aleluia, e de amar mais aquilo que Deus tem para nós, que é aquilo que nós conquistamos, olha o que vai acontecer aqui, versículo 20 do capítulo 19 de Atos, a Palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Glória a Deus. E a Palavra do Senhor para nós é essa. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer eu permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus, aleluia ao vencedor, de modo algum sofrerá a segunda morte ao vencedor, darei do maná escondido em uma pedra branca no qual está escrito um novo nome que ninguém conhece, a não ser aquele que recebe, aleluia, também lhe darei, aleluia a oh, Deus. Também lhe darei vestidos de vestes brancas. E de maneira nenhuma, 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 esclarece nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei de mim o seu nome diante do meu Pai, diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova de Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, e também meu novo nome. Quem tem ouvidos, ou o seu do Espírito, diz a igreja: eis que estou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei em sua casa e se irei com ele E ele comigo Ó vencedor, eu lhe concederei Que se aceite comigo no meu trono Assim como eu venci E me aceitei com meu pai no meu trono É o que está reservado para aquele que volta Ao primeiro amor Mas não é a primeira emoção, meu irmão É pouco Aos primeiros compromissos que nós assumimos Diante de Deus Aqueles que, aquele que tem ouvidos para ouvir vamos. vamos orar? você quer ficar de pé? em nome de Cristo Jesus que nós possamos voltar aos nossos compromissos firmados diante de Deus isso é amor meu. isso é amor convido você a assumir isso nessa noite eu tenho certeza que a palavra de Deus fará coisas maravilhosas nas nossas vidas oh, aleluia. certeza se nós amarmos mais julgamos menos meu irmão satanás, satã é, é hebraico isso, satã é o acusador então já tem gente para acusar meu irmão, você não precisa já tem o um responsável meu irmão não precisa, não está vaga, não, não, não está vago essa, esse trabalho. Está muito preocupado pelos satanás. E naquele dia Jesus Cristo mesmo será o juiz e ele separará as ovelhas dos bodes. Ele separará o trigo do joio. Então, em no nome de Jesus, ouça o que Jesus diz. Não tem que separar o joio e o trigo antes do tempo. Você pode pegar o trigo junto e lançar ele fora. Amém? Amém, meu. Irmão? Amém. 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 Glória a Deus. Vamos nos dedicar hoje, Deus. Eu tenho orado a Deus para Deus nos dar a direção. Quinta-feira eu optei não tomar decisões na quinta-feira. Até cheguei em casa já Ué, mas tu não tinha decidido que a gente conversou, tal. Tá? Se não, mas não senti no coração. Foi só uma reunião, mas Dispositivo de visão, eu tenho certeza que Deus vai colocar as pessoas no nosso caminho para realizar a obra que Deus tem para a vida delas nesse tempo. Aleluia. E você tem que estar disponível em nome de Jesus. A partir de hoje, esteja disponível. Se alguém te convidar, esteja disponível em nome de Jesus e busque o poder do Espírito Santo de Deus. Oh, meu irmão, busque aquilo que Deus tem para nós. Creia. Na atualidade dos dons, creia no batismo com o Espírito Santo um revestimento para testemunho, aleluia, diante das pessoas. Se você não é, ainda não tem esse dom de línguas nessa noite, você seja batizado em nome de Jesus. Nós vamos orar. Você vai receber esse instrumento maravilhoso que Deus deu para nós de edificação própria. Oh, meu irmão, quantas noites hoje vai ser uma noite assim. Eu vou ficar lá naquela cadeirinha daquela, Daquele quarto E palavras eu não vou ter Mas em espírito Eu vou falar ao Espírito de Deus Você entende isso? Em espírito Ele fala mistérios com Deus Aleluia. E eu vou usar disso que Deus me deu Que são as línguas A gente fala línguas estranha, Mas é o nosso coloquial Mas são essas línguas espirituais Maravilhosas De comunicação direta com Deus e que nós possamos valorizar mais Aquilo que Deus tem para nos dar que é aquilo que nós já conquistamos Amém que você esteja disposto, meu querido A abrir mão de algumas coisas Se assim você puder fazer melhor A vontade de Deus, amém? Amém, que bom Vamos orar então, feche seus olhos Espírito Santo de Deus Nós, nessa noite Ouvimos a tua voz E a carta às igrejas Que são as igrejas de todos os tempos Repete frequentemente aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à Igreja. Eu sei que pelo que eu vi aqui todos nós temos ouvido, mas poucos têm aberto seus ouvidos espirituais para ouvir aquilo que Deus tem para falar. Ah Deus, como nós chegamos gente com uma lista enorme de coisas que o Senhor fazer. E, em nenhum momento nós temos a consciência. De olhar para os céus e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E em nome de Jesus, nessa semana nós possamos assumir o compromisso que nós temos diante de ti Senhor, diante das pessoas que o Senhor colocou ao nosso redor seja no trabalho, seja na família, seja na vizinhança, seja na igreja, em todos os lugares, que nós possamos entender que não nos falta nada, nós já recebemos tudo da parte de Deus, porque esse sangue cabezinho precioso ele nos lavou de todo pecado e nos deu uma nova vida uma nova natureza, nós não somos mais quem éramos não vivemos mais para nós mesmos mas por aquele que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino de Jesus Cristo sim Deus em nome de Jesus que nessa noite o Teu Espírito venha sobre nós, Senhor, sim, venha sobre nós, batiza com o Espírito Santo, reveste de ousadia e autoridade dos filhos nessa noite, dá fé àquele que não tem, aquele que tem fraquejado, aquele que tem desanimado, aquele que não tem conseguido vencer o pecado, dá poder hoje, Senhor, em nome de Jesus, para que ele tenha vitória sobre a maldade, que ele não canse de batalhar, que essa mulher não canse de pelejar, mas seja guerreira de Deus, escolhida para vencer, que em nome de Jesus, nossa Sejamos uma igreja triunfante Não uma igreja amedrontada diante de qualquer coisa Na terra, mas crendo que a revelação De Jesus Cristo nos diz Que Ele tem uma coroa Para todo aquele que perseverar Até o fim, sim Naquele glorioso dia, receberemos da mão do próprio Deus o galardão Reservado para nós, por isso não Senhor, o que temos agora? Nós queremos saber o que a eternidade reserva para nós. Porque essa pequena e passageira aflição em nada se compara com o peso de glória que está reservado para todos aqueles que amam a Deus. Em nome de Jesus, abençoa as famílias, Senhor! Age, Deus poderosamente dando sabedoria, age, Senhor, poderosamente dando mais compreensão. Que Satanás não prevaleça contra essas famílias Mas elas sejam revestidas nessa noite Toda a armadura dos céus Para combater Porque não é contra carne e sangue Não é marido contra mulher Mulher contra marido Filho contra pai pai Não é nada disso É contra hostes espirituais E nós temos as armas da verdade Para combater e vencer no nome de Jesus Capacita cada um aqui nessa noite E que saiamos decididos A viver aquilo que o Senhor tem para nós É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus Aleluia. Amém? Amém? Amém, meu irmão. Assuma esse compromisso hoje. Em nome de Jesus. Fique firme. Fique firme.